1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
0: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Y mi nombre es Diana Zapata. Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión. A conversar sobre un tema muy interesante y es sobre los programas y beneficios para los recién llegados e inmigrantes en general.
0: Hoy nos acompaña una persona con mucha trayectoria aquí en Toronto. Se trata de Claudia Montoya, colombiana que lleva en Canadá aproximadamente 15 años. Desde entonces ha estado trabajando con la comunidad hispana, especialmente con los recién llegados a Canadá. Trabaja para CultureLink y actualmente desempeña el cargo de asesora de asentamiento en la Biblioteca de Mímico. Este programa es el resultado de una asociación entre la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Canadá, la Biblioteca Pública de Toronto y la Agencia de Asentamiento Culture Link. A través de sus asesorías y acompañamiento en el proceso de asentamiento, más de 4.000 recién llegados han podido encontrar su camino para vincularse al sistema productivo canadiense. Actualmente se desempeña como directora de la Casa Cultural Colombiana y ha sido miembro de la Junta Directiva de Organizaciones como el Consejo de Desarrollo Hispano y el Consejo de la Herencia Hispano-Canadiense. Ella hace parte de varias coaliciones que buscan el bienestar y el reconocimiento de la comunidad hispana en Canadá y muy especialmente impulsar los profesionales recién llegados para encontrar trabajos en su área que les consoliden en la comunidad canadiense.
1: Claro que sí, Ruel, y además de todo esto, Claudia es una convencida de que las dificultades fortalecen el espíritu, de que Canadá es un país de oportunidades y que los latinos tenemos grandes valores para aportar a esta sociedad tan multicultural. ¿Transmite su optimismo a los recién llegados?, los ubica en carreras alternativas y los estimula a validar sus carreras y desempeñarse como profesionales, aumentando el valor agregado de la comunidad latina en Canadá. Claudia nos va a hablar hoy sobre estos programas y beneficios para los recién llegados e inmigrantes en general. Claudia, bienvenida al programa. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros.
2: Diana Rubiel, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa a compartir información con el público de Radio María. Me entero que tiene un alcance internacional, así que buenísimo que esta información pueda llegar a tantas personas.
1: Gracias eh, por bueno, estar
0: bienvenida.
1: aquí. Bueno, Claudia, para comenzar, ya hablamos un poquito de, de toda tu experiencia, sobre todo aquí en Canadá, eh, y toda tu trayectoria, pero sería muy bueno que nos contaras un poquito de tu eh, experiencia como profesional antes de venir aquí a Canadá y cómo ese eh, bagaje y toda esa experiencia profesional... Previa, te ha servido para desempeñar el trabajo que estás haciendo precisamente eh, para ayudar a, a otras personas que vienen con, con esas mismas expectativas a desarrollar
2: sus carreras de una u otra forma aquí en Canadá? Súper interesante la pregunta, porque de eso se trata. Se trata de traer a Canadá en nuestra maleta, pues todas esas habilidades y todos esos conocimientos que tenemos y que aprendimos a través de los años y de la experiencia en trabajos y oportunidades que tuvimos en nuestros países. Importante, eh, yo estudié ingeniería de sistemas y estudié administración de negocios y es sacar lo mejor que tiene cada carrera para poderlo aplicar aquí en Canadá. ¿Qué me trajo? Aquí hablamos mucho de los soft skills o de esas habilidades que tenemos y que aprendemos y que venimos a aplicar en carreras que hacemos totalmente diferentes a las que traíamos. Claro y ese fue el caso mío no traer de la ingeniería pues nos da esa cantidad de opciones y alternativas que vemos como ingenieros y con la administración nos enseña a hacer decisiones tomamos decisiones
3: claro.
4: entonces uh -huh. se
2: complementa uno con el otro yo trabajé y me desempeñé mucho tiempo como gerente de banco y esto también pues me da la habilidad de entender los problemas de las personas de buscar siempre soluciones de escucharlos y poder decirles, bueno, por aquí este es el camino, ¿no? Como buen ingeniero, ah, de darles ajá. alternativas y eh, las decisiones sí son personales. Uh -huh. Cada quien debe tomar sus propias decisiones. Pero es muy bueno cuando nos ayudan a abrir caminos y a ver alternativas y opciones diferentes. Excelente.
1: Claro que sí, sobre todo cuando le, la mayoría de las personas, cuando venimos acá, de pronto tenemos la opción de hacer una planeación con tiempo, de saber si podemos ejercer nuestras carreras, investigar pero también hay muchos otros que de pronto vienen rápidamente, que no tienen tiempo de hacer todo ese proceso que de pronto otros muchos hemos podido hacer de dos, tres años, cinco años, tantas veces esperando eh, pues el, el, todos los documentos para poder venir eh, a, a Canadá y, y, y bueno, se enfrentan a una situación en la que eh, laboral y, y académicamente todo es tan distinto fuera de de la diferencia del idioma. Entonces, cuéntanos esa experiencia, eh, cómo, cómo te ha servido también para, para ayudarle a todas estas personas que se han acercado en busca de estas oportunidades. Cada caso es único,
2: único, uh -huh. particular, las alternativas son diferentes para todos y las decisiones pues son, como decíamos, individuales. Pero te cuento que sí, en algunos casos las carreras alternativas son una excelente solución eh, porque vienen con unas carreras que es difícil poderlas homologar o realizar acá porque los códigos son diferentes, porque las leyes operan diferente. Pero estas personas pues pueden ejercer con esos skills que traen, con esas habilidades y el conocimiento que tienen, pueden hacer unas carreras alternativas que son más cortas, uh -huh. pero donde puede utilizar todas esas habilidades que trajo. Entonces eso facilita... Dependiendo también que hay gente que tiene más edad que otras y está muy joven, yo digo, homologa tu carrera, vamos a, a buscar una certificación, vamos a homologar, a terminar las carreras que trajeron, porque pues en eso tiene experiencia y han invertido dinero y tiempo. Así que lo ideal es poder ejercer esas carreras que trajeron a Canadá, poderlas validar. En otros casos hay personas que ya están un poquito mayores y que tienen una necesidad de eh, un trabajo más rápido, ¿no? Entonces, para ello funciona mejor tomar unas carreras alternativas que no necesariamente tienen que estar en el mismo campo que se estaban desempeñando, pero que pueden utilizar muchos de los conocimientos y habilidades que adquirieron, a veces hasta sin darnos cuenta, uh -huh. adquirimos uh -huh. una cantidad de, de, de habilidades ¿sí? de, de, que pudimos poner juntas y el conjunto de todas ellas nos hace ser muy exitosos en carreras que no, no conocíamos antes.
4: Claro ¿no?
0: sí.
3: Entonces,
0: por ejemplo, Claudia, yo llego, supongamos que yo soy newcomer, pues estoy recién llegado y llego donde Claudia Montoya, ¿qué hago yo? ¿Qué pregunto o qué me dices? ¿Cuál sería como esa asesoría?
2: Bueno, empezamos una conversación, realmente es como un primer acercamiento, donde me interesa mucho saber pues cuáles son sus aspiraciones y qué trajo en su maleta. Okay. siempre quiero saber qué hay en esa maleta a veces creemos que tenemos prioridades pero a veces esas prioridades están equivocadas sí. y de pronto, oh necesito un trabajo urgente, oh pero ya tienes dónde vivir, oh no todavía no he encontrado uh -huh. entonces a veces las prioridades no las tenemos claras porque tenemos necesidades inmediatas que confundimos eh, con lo que a largo plazo nos va a dar la, la real estabilidad que necesitamos aquí en Canadá entonces es una primera evaluación de cuáles son realmente tus necesidades y prioridades en este momento. Entonces llevarte a definir y a tomar decisiones, ¿qué es más importante para usted en este momento? Eh, hay personas que dicen, yo necesito trabajar, pero hay otras que ya le están dando la asistencia social. Le digo, aprovecha esta oportunidad porque es un país bendecido donde uh -huh. podemos tener esta oportunidad de tener una ayuda financiera del gobierno para quien llega. Y esta ayuda es para que usted se capacite, para que se, por lo menos se adapte al país, para que entienda lo que es la cultura, para que aprenda el idioma, que es muy importante. Entonces pasan los años, pasan los años, y porque nuestras prioridades fueron diferentes en un momento, no, no aprendimos a hablar inglés, uh -huh. Y resulta que va pasando el tiempo, entonces no pudiste homologar tu carrera eh, y no pudiste desempeñarte como profesional y ya se te hizo vieja tu experiencia y tu hoja de vida se, se caducó. Así, Así es. de sencillo. Uh -huh. Entonces es definir eso primero que todo y encontrar a ver qué puedes hacer con lo que traes, qué sería. Hay mucha gente que viene y dice, yo era eh, ingeniero, pero yo no quiero trabajar en ingeniería.
0: Mm. Sí.
2: que te gusta, que te gusta, entonces es definir realmente qué es lo que quiere. Y esta es una oportunidad maravillosa porque es como un renacer.
1: Así es. ¿Sí?
2: y es lo que usted dice, es un encuentro con reinventarse, exacto.
1: Uh -huh.
2: Es reinventarnos aquí en Canadá, es conocernos. Yo creo que es la verdadera oportunidad de conocernos a nosotros mismos cuando nos vemos enfrentando todos estos desafíos y estos retos, y yo qué voy a hacer, y tengo toda mi familia, uh -huh. y, y bueno. Saber de qué estamos claro. hechos. Exactamente. <risa> <risa> y esos desafíos son muy interesantes porque uh -huh. realmente nos hacen tocar como piso, ¿no? Pase, ponemos los pies en la tierra y decimos qué está pasando, uh -huh. para dónde voy, y qué es lo que realmente me va a generar. A veces le digo, no es tan importante lo que quieres hacer, busca qué se necesita que hagas. ¿Cuál es la demanda aquí en Canadá?
4: Uh
2: -huh. Y dentro de esa demanda, pues tratemos de ajustar nuestros gustos y preferencias.
0: Claro. ¿Qué sientes qué sientes cuando llegan todas estas personas, como con sus angustias, como con tantas necesidades? ¿Qué siente Claudio Montoya con todo esto, con todas estas experiencias de gente que viene? Porque son, recibes de todo tipo, y de todas las culturas, y de todas las profesiones. ¿Qué sientes como Claudia en ese momento?
2: Bueno, también es un desafío para mí, muy interesante conocer, porque yo digo, esto no ha sido un trabajo, sino una bendición. No, okay. Conocer personas tan interesantes cada día, llegan con unas hojas de vida espectaculares, con un intercambio cultural que también se da en el momento. Uh -huh. Entonces es muy interesante para mí, cada persona es un reto, es un libro, uh -huh. es un libro uh -huh. que voy a leer y me encanta, me encanta y al final siempre salen muy contentos con muchas alternativas, con muchas opciones. Eh, que eso es lo bueno, ¿no? Cuando te presentan todos estos caminos abiertos que llegan como con ese corazón comprimido de que, Hola. ¿yo qué voy a hacer? Y lloran. Y hoy tenía a alguien muy linda y lloraba. Y al final sale y me da un abrazo y me dice, gracias, eres <risa> mi ángel. <risa> no, no, es un ángel. Ella encontró las soluciones, ¿no? Yo uh -huh. simplemente le dije, mira, esto es Canadá, estas son las alternativas, estos son los programas que ofrece el gobierno. Que eso es lo interesante y por eso yo les agradezco mucho que me inviten a estos programas. Porque la idea es que todo el mundo tenga acceso a esta información. Hay cantidades de programas, cantidades de entrenamientos, oportunidades que la gente desconoce. Y especialmente en nuestra comunidad. Entonces es muy interesante que nuestra comunidad no se nos vaya quedando atrás que esta comunidad también haga uso de todos esos recursos, que se capacite y que se prepare para la competencia, porque acuérdense que estamos en una competencia internacional, mundial. Claro,
1: claro que sí. Así Claudia, es. y en medio de todo este eh, desempeño que has tenido en tantos años, de tanto contacto con la gente que viene, y, y seguramente abren el corazón, no solamente la maleta, con todos sus sueños, es, es, es abrir el corazón y, y, y entregar de... Eh, pues como todas esas angustias y esas esperanzas y esas, eh, ese deseo de, de poder progresar y de, y de estar buscando pues como un mejor futuro para ellos y sus familias. Eh, ya per, le, le manifestaste a Rubiel pues cómo ha sido ese sentimiento, pero ¿qué tan importante es eh, como todo esa, esa, ese arraigo que la gente trae y ese, y ese miedo eh, a la hora de enfrentar, por ejemplo, una cuestión tan tan difícil y que realmente existe que nosotros no podemos negarla es ese miedo de pronto al, al rechazo social eh, aunque sabemos que este es un país multicultural y que está acostumbrado a recibir gente de todas partes y acomodarnos a, 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 a todo lo que nosotros traemos pero ¿cómo romper ese miedo que la gente trae de eh, es que me van a rechazar, es que, es que yo soy latino es que tengo acento eh, ¿cómo romper eso? ¿qué le recomiendas eh, antes de que vayamos a la pausa a esas personas que están con pánico, porque no saben cómo enfrentar a ese rechazo y ese
2: miedo cultural. Bueno, lo primero que todo es, realmente eso no se siente. Canadá es muy abierto. Mm, eh, bueno. Culturalmente somos muy diversos y aprendemos y estamos dispuestos todos a recibir a quienes llegan. Entonces eso es parte de la cultura canadiense. Uh -huh. Segundo, estos miedos son miedos muy personales. Sí. Son miedos al idioma principalmente, uh -huh a ese acento, a no comunicarnos, a que yo no sé hablar, a que voy a arrancar de cero, pero es aprender a disfrutar, uh -huh. a disfrutar de, del idioma, de que estamos en un país diferente. Yo les digo, vívanlo como una experiencia, uh -huh. tómenlo como una experiencia, aprendernos a, a comunicar es fabuloso y usted aprende a hacer cantidades de maromas con sus manos, con sus ojos, con su boca, <risa> pero se hacen entender, ¿no? <risa> claro. Al final yo les digo, ¿y cómo llegó aquí? Porque realmente donde yo estoy ubicada es un poquito difícil llegar. Uh -huh. Y yo le digo, aprendan a felicitarse ustedes todos los días por cada pequeña cosa que hacen. Uh -huh. sí, nomás llegar hasta aquí ya es un reto. Este, claro. Quienes claro. han ido hasta Mímico saben que tienen que coger varios, quienes varios no manejan buses, <risa> buses el, el, el subway. subway, yo ni sé <risa> llegar y me parece fabuloso de que ya vencieron la primera barrera, que uh -huh. era llegar hasta mí, claro. y llegar hasta allá ya le digo felicítate porque ya llegaste. Uh -huh. eh, ¿Cómo te fue esta mañana? ¿Cómo te conseguiste algo? Me dice sí, yo pude conseguir el el, el tiquete para el bus. Yo fui capaz. Uh -huh. Oh, felicitaciones. Excelente. Uh -huh. Entonces se eso, a disfrutar la experiencia de, de, del reto de diario uh -huh. y estas pequeñas cosas, felicítense, aplaudanse ustedes mismos porque esto es un asunto personal. Esta es una vivencia personal y hay que aprender a felicitarnos, a disfrutarlo y a reírnos de nosotros mismos. Claro Así que sí, es. Claudia,
1: que interesante. Entonces, Creo
0: que vamos a una pausa. Sí,
1: claro, vamos a una pausa. Para y... que
0: continuemos ya con todos los programas, para que enteremos a todos nuestros oyentes todos los programas y todas las ventajas que Claudia nos va a contar, porque muchos no saben y están como en su en su mundo y no, no se abren, no se abren y ni no, miedo, no investigan. Claro sí. Y sí, eso lastimosamente tiene que ver mucho con el miedo y con las inseguridades que todos los seres humanos manejamos.
1: Uh -huh. Bueno, entonces vamos a una pausa y ya regresamos con más de su programa Hablando con mi yo interior. Recuerden que están escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
3: Águas y que yo me sinta fraco, o tan só, Ao teu lado tenho confianza, tua força me acompanhará. Eu creio en ti, Jesus Eucaristia. Que estoy para allá
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenidos de regreso al programa Hablando con mi yo interior. En el día de hoy estamos conversando con Claudia Montoya, quien es una eh, persona muy querida aquí en la ciudad de Toronto y nos está eh, informando sobre todos los programas ...que existen para los recién llegados y para los inmigrantes en general... ...sobre cómo acceder a los servicios eh, sociales de a, atención en salud de atención eh, también para la educación y, bueno, diversos programas que existen aquí en Canadá para, para los inmigrantes. Entonces, bueno, bienvenida de regreso al programa, Claudia. Y ahorita para, para continuar, entonces cuéntanos específicamente ya esos programas eh, que existen y cómo introducir a cada una de las personas que buscan la ayuda a todos estos diferentes programas.
2: Bueno, los programas están, eh, muchos de ellos están financiados por el gobierno federal, para eso también se pide un estatus. El estatus uh -huh. de la persona es una persona que ya ha sido aceptada y que cumple con las reglas y normas de, de Canadá. Uh -huh. Pero igualmente el programa específico que yo manejo, que se llama el Library Settlement Partnership Program, es una asociación entre las bibliotecas públicas de Toronto, entre la of Central Immigration Canada y la Agencia de Asentamiento Culture Link. Uh
4: -huh.
2: Esta asociación permite que estemos trabajando como un programa que yo lo llamo santuario, ¿Santuario? porque puedo ver a todo el mundo. <risa> <risa> ah, está muy partes. interesante. ¿Y ¿Sí? por qué santuario? Digo yo santuario porque puedo ver a todo el mundo, ¿no? Ah, Los okay. programas son está específicos. Cada programa tiene como unos requerimientos. Mm. Entonces hay gente que puede ver solamente a residentes permanentes o hay una gente que puede ver a unos convention refugee. Hay otros programas que pueden ver a quienes no tienen estatus, uh
1: -huh. pero
2: el mío es abierto porque ah, estoy excelente. protegida en las salitas de la Biblioteca Pública de Toronto. Uh -huh. Eso permite que ciudadanos también puedan llegar a hacer uso de estos servicios de información que se proveen allí. Ah, uh -huh. qué
0: bueno. Bueno, ¿y cuáles son esos programas que, que, que le recomiendas a los a los que tengan estatus o no estatus también, cierto?
2: No, para todos. La okay. idea es que el gobierno cada día se hace más amigable y realmente facilita mucho el proceso de asentamiento. Okay. Para eso ha creado diferentes programas como el mío, que estemos más al alcance de la gente para que pueda tener acceso a todo este tipo de información. Entonces no solamente estamos en las bibliotecas, estamos en las escuelas, estamos en los centros cívicos, estamos en una cantidad de, de, de locaciones y no solamente en tenemos más agencias y más community centers que tienen personas que están capacitadas para brindar todo este tipo de información y a, asesorarlos y ayudarles en sus procesos migratorios también y mm, con sus documentos, bueno. que muchas veces vemos que no saben eh, dónde ir por los documentos. Eh, nosotros podemos ayudar a llenar algunos documentos simplemente se bajan del sistema y decirles a todos, de verdad créanme, el sistema el website de en Migration Canadá es más y más amigable cada día para que todos puedan hacer sus propias diligencias puedan llenar sus propios formatos uh -huh. eh, pueden venir a nosotros y nosotros simplemente les chequeamos y les corregimos, mm, pero ya quienes ya han tenido la experiencia se han dado cuenta de que es fácil hay que perderle el miedo, ¿no? Sí. Nos da mucho miedo. Ay, que no, me equivoqué. Eh, si nos equivocamos, pues no pasó nada. Nos devuelven la aplicación y dice, te faltó. Y nos subrayan dónde estamos equivocados. No, okay. Vuelve, se okay. llena y vuelve, se manda. Así que hay que perderle el miedo a llenar estas aplicaciones. Y así nos ahorramos un buen un buen dinerito, ¿no?
0: Ay, y es. qué
2: bueno también
1: saber, y para nuestros oyentes que nos están escuchando, eh, estos servicios son para todo el mundo. Tengamos definido el estatus migratorio o no porque también sabemos de mucha gente que llega con ese temor de ¿a dónde voy? porque tienen miedo que los va a coger la policía o los va a coger eh, bueno, no sé que les va a pasar algo, entonces qué bueno que estas personas se sientan libres de buscar estos servicios y a la vez también aprender también cómo pueden definir su estatus migratorio
2: claro, van a conseguir una asesoría completa de cuáles son las mejores opciones para establecerse definitivamente en Canadá y si hay servicios Uh -huh. Para todas estas personas que no tienen estatus, tienen servicios de salud y uh -huh. tienen per servicios de asesoría. Así que no se sientan solos, acérquense a nuestras oficinas, a los centros comunitarios, a los Central Workers que somos, nos llamamos nosotros. Siempre van a encontrar información hacia dónde se pueden dirigir.
0: Cuando una persona llega a tu, a tu oficina o a tu escritorio, ¿qué programa le ofreces a estas personas?
2: Depende qué necesita, ¿no? Como ya habíamos dicho anteriormente, La hay que maleta. definir el, el mapa de cada uno. Eh, hay personas que ya están en un estado alto de niveles de inglés. Necesitan es trabajar más, por ejemplo, su inglés técnico. Para ellos tenemos los programas que son del eh, Occupation Specific Language Training. Son programas de inglés con diseñados para cada carrera. Mm,
3: son gratuitos.
2: Bueno. Están dictados en los college. Y son programas intensos de seis meses donde para cada carrera, si usted está en finanzas o si usted está en el, en el sector médico o es un ingeniero, es un inglés específico para su carrera.
3: Mm.
2: Entonces ese sería, por ejemplo, uno fabuloso, fabuloso. Bien, ¿sí? Quienes están buscando trabajo y ya tienen un mejor nivel de inglés también, pues vamos a, a ubicarlos con los programas de Mentorship donde uh -huh. se ubica un mentor para cada persona. Es una persona que ya está vinculada, que está trabajando en Canadá, que tiene experiencia y que voluntariamente se ofrece a acompañarte en esa jornada tuya de búsqueda de empleo. Mm, Esos buena. son programas muy, muy exitosos. Y que más que usted tener a alguien que camine con usted, le esté ayudando a buscar empleo. Mm, Tenemos muchísimos programas para aplicar por el housing, recuerden que las listas de housing son un poquito largas, pero es mejor estar en ellas que no estar, así que estas aplicaciones también se recomienda que las estén diligenciando. Está la parte de las escuelas, dónde te vas a dirigir, si necesitas aprender inglés. Entonces te dirigimos a las diferentes escuelas y programas gratuitos. Les recuerdo que las bibliotecas públicas, muchas de ellas en este momento están ofreciendo los grupos de conversación. Que mm, son gratuitos bueno. y se están llenando y cada día son mejores y mejores.
0: Para las escuelas, por ejemplo, hay padres que no están muy seguros en la parte de, del inglés. Para las ¿En las escuelas también tienen traductores o, o no tienen esta este beneficio algunos de ellos?
1: ¿Qué ofrecen para los padres que, que de pronto tienen a sus hijos en la escuela y, y tienen dificultades de comunicación con, con los profesores y, y los demás compañeros y padres? Bueno,
2: tenemos los eh, trabajadores sociales de las escuelas, como yo que soy una, en la biblioteca y unos mm. que están en la escuela. Buscamos quién, nosotros en la agencia hablamos 34 idiomas, entonces mm, se bueno. ubican los padres normalmente con alguien que eh, hable su idioma o se busca un intérprete para que es les ayude. Intérprete. Otra cosa que ofrece, por ejemplo, las bibliotecas públicas. Estoy saltando de agencia a biblioteca y a de sí, al gobierno porque acuérdense que es una un, un, partnership. un partnership, ¿sí? Entonces es una asociación de los tres. Por eso voy saltando a uno y al otro, al otro, para que la gente entienda un poquito cuando digo también me voy a volver a la, a la biblioteca, ¿no? Las bibliotecas públicas ofrecen el servicio de traducción, uh -huh. entonces, de, de intérprete, perdón, intérprete. intérprete. Sí. Entonces, si ustedes llegan a una biblioteca pública y no se pueden comunicar, porque en ese momento no hay nadie que hable su idioma, pide el servicio y ellos inmediatamente llaman y telefónicamente van a poner una persona que hable su idioma para que se pueda comunicar con las personas de la biblioteca. Excelente. Mm, Bien bonito. Claudia,
1: yo sé que ustedes manejan muchísimos programas y probablemente hoy no tengamos tiempo de cubrirlos todos, pero de pronto para eh, las personas que estén en, es, en este momento específicamente buscando, eh, digo yo, pongamos ejemplo, para un uh, grupo de tareas, pero decir algo, programas educativos para niños, para adolescentes, para tercera edad, que pronto digan, vine con mis padres y, y ellos ya no están para trabajar, pero quisiera que estén ocupados. ¿O los niños están con dificultades de inglés? Cuéntanos de pronto, brevemente, eh, para, para estos grupos de tareos ¿qué programas y qué
2: ofrecen ustedes? Bueno, vuelvo a saltar de un lado para otro. <risa> voy a empezar con los niños y los voy a dirigir a las bibliotecas públicas. Okay. Las bibliotecas uh -huh. tienen unos programas espectaculares para los niños. Y no solamente el programa físico dentro de la biblioteca, sino también el website de la biblioteca pública es supremamente rico e interesante. Es muy asequible y trabaja, por ejemplo, para los niños, tiene todo el currículum que ellos tienen el año, están al día. Uh -huh. Y tienen un mentor o una profesora en línea que les puede ayudar con las tareas que ellos tienen. Ah, sí, qué bueno. Adicionalmente, las bibliotecas tienen un programa que se llama Leading to Reading, que son voluntarios que vienen a la biblioteca a ayudarle a los niños a mejorar su lectura. Entonces los pueden registrar en la biblioteca y en una vez a la semana tiene un voluntario que está leyendo con ellos y está ayudándoles a mejorar su entendimiento del idioma y su lectura.
1: Muy interesante.
2: Mm, y en
1: Toronto hay más de 100
2: bibliotecas eh,
1: eh en toda la ciudad, entonces probablemente sea muy fácil, que, que la disculpa no sea es que no tengo un pasaje o es que me queda muy lejos porque realmente yo creo que en, en cada uno de los barrios de
2: Toronto prácticamente hay Debe una Debe haber una, sí. Sí. tenemos 100 bibliotecas en Toronto, uh -huh. pero el sistema total es grandísimo, además uh -huh. los voy a llevar ahorita para los niños, los voy a llevar a Cochulín, Cochulín uh -huh. tiene un programa para personas adultas mayores, uh -huh. ellos se reúnen los miércoles de 1 a 5 de la tarde, uh -huh. Es un grupo supremamente activo, a veces tienen clases de inglés, creo que hay una hora, ellos distribuyen el de una a cinco de la tarde, pues distribuyen el programa donde tienen la oportunidad de aprender inglés, de aprender computadores, de hacer mm. practicar el arte y tienen programas eh, paralelos también donde están trabajando, por ejemplo, con los jóvenes. Las personas adultas mayores trabajan con los jóvenes y están sembrando. Esta es la época de sembrar. Ah, sí. Entonces es un programa divino donde no solamente siembran, cosechan y cocinan con ah, lo que ellos sembraron excelente. y cosecharon. Y es compartir con los jóvenes un intercambio de ¿para qué se usa esto? Un cilantro. ¿Para qué usas el cilantro? Entonces enseñarles a nuestros jóvenes, mira, este es el cilantro y se usa de esta manera. Y cocinan, sí, ellos cosechan y recogen su cosecha y Qué cocinan bueno. eso. Entonces es uno de los programas alternativos que tienen o paralelos que tienen al programa principal que es los miércoles de 1 a 5 de la tarde. Qué bueno.
0: Mm, excelente. ¿Y para los jóvenes?
2: Para los jóvenes hay cantidades. Tenemos el Youth Center, sí, es un centro exclusivo para jóvenes y niños. También de culture link funciona en Jenny Dandas. Este programa para los jóvenes tiene arte, tiene el programa de jóvenes en acción donde le practican deportes. tienen programas donde ellos salen. tienen programas donde tienen la oportunidad de reunirse con otros muchachos y hablar y hacer intercambios culturales también. Mm, Entonces bueno. está permanentemente eh, full el Centro para Jóvenes lleno de, de música, de vida, de mm. arte. Así que súper invitados a participar en estos programas.
1: ¿Y estos programas los hacen todos en español?
2: No. Estos programas son multiculturales uh -huh. y son para todos los jóvenes que deseen llegar al centro de, de jóvenes. Allí se atienden y se habla... Uh, sí, obviamente hay siempre que quien hable español, uh -huh. pero los programas la idea es correrlos en inglés. en inglés. En inglés. Y se fortalece también la capacidad de liderazgo de ellos, uh -huh. como también las escuelas. Ahorita en las escuelas en el verano se hace un programa que se llama el NAO program donde la idea es recibir a estos jóvenes que acaban de llegar a Canadá y antes de que empiecen el periodo escolar en septiembre, a ellos se les capacita sobre todo en liderazgo, en construir equipos, en trabajar en equipo, en conocer la ciudad, en hablar y mejorar bastante su idioma antes de que empiecen sus clases en septiembre. Entiendo
1: que también existen unos programas específicos para eh, mujeres y hombres por separado. ¿Qué podemos ofrecer para para ambos grupos? Porque entiendo que obviamente hay programas que, que puedan ser para ambos, pero pues digo yo que puedan asistir hombres y mujeres, pero también sé que hay unos que de pronto son, no sé, grupos de cocina o grupos de artes o, o si tienen alguna cosa específica que a los que ellos puedan acudir.
2: Depende de las necesidades que se van presentando. Vamos haciendo en la biblioteca de Mímico, vamos uh -huh. desarrollando programas. Uh -huh. Con Rubiel tuvimos la oportunidad de desarrollar un programa solo para hombres, sí. que se llamó Hombres en Acción. Sí, Hombres en Acción. Buenísimo, muy interesante. Eh, tuvo una participación excelente. Te cuento, Dianita, que no me dejaron entrar. <risa> Era para hombres. Era para hombres. <risa> este, pero pienso que fue. Excelente programa, uh -huh. eh, los resultados fueron excelentes y yo pues me gané, ahí sí indulgencias con escapulario ajeno porque salían con unas sonrisas grandísimas y todos salían a abrazarme y darme las gracias a mí. Uh -huh. Así que Rubiel hizo un excelente trabajo con ese programa y se, se desarrolló también un programa para mujeres uh -huh. eh, donde se reunían cada sábado y tuvimos unas psicólogas divinas que llegaron voluntariamente a manejar estos programas, a dirigir a las mujeres de acuerdo a los temas que ellas iban solicitando. Uh -huh. Hicimos un programa para padres también. Excelente. Cada programa ha tenido unos resultados increíbles y se han ido haciendo en la medida en que los han ido solicitando. Qué
1: bueno. Qué bueno la sí, ya desafortunadamente nos queda poco tiempo pero para terminar de pronto hablemos de los programas de preparación también para la ciudadanía porque la ciudadanía. estamos hablando para los que recién llegan pero también para los que llegan aquí también hay unos los que llevan aquí ya un tiempo también hay ciertos programas que les pueden ayudar entre esos el de la ciudadanía cuéntanos brevemente
0: y que también nos hables de la, de la casa cultural colombiana un poquito
2: ok bueno, vamos a empezar entonces con ciudadanía, que es muy interesante y realmente estoy empujando, empujando a toda nuestra comunidad a que se hagan ciudadanos quienes ya han cumplido el tiempo necesario de estar los 1095 días que deben estar aquí en Canadá y cumplen los requisitos. Esperamos que tomen estas capacitaciones que son gratuitas en la Biblioteca de Mímico. Empezamos eh, el... En la preparación en septiembre 4, septiembre 11, 18-25 y te terminamos en octubre 2. Así que hay que registrarse con tiempo. Acuérdense que vienen elecciones federales. Ah, si sí. tenemos voto, tenemos voz. Si tenemos voz, podemos hacer cambios. Claro. Así claro que, sí. que animarse todos a participar. ¿Y los cursos son completamente gratis? Son completamente gratuitos. Hay eh, invitados especiales para cada uno de los temas. Cubrimos historia, geografía, economía y eh, lo, lo del gobierno, las leyes, los símbolos y al final les hacemos un test que es muy parecido al que van a tomar
1: Qué bueno, entonces ya nos falta poco desafortunadamente pero, pero brevemente otra de las actividades poco, sí que tienes en este
2: momento ya y ya es que eres la
0: directora de la Casa Cultural, solo, Colombiana, la casa Cultural Colombiana que nos hable un poco
2: de la casa bueno la Casa Cultural Colombiana ya tiene 20 años aquí en Canadá uh -huh. trabajando y promoviendo la cultura de Colombia manteniendo nuestras tradiciones y nuestras costumbres, porque eso es lo que realmente mantiene nuestra identidad, nos da el orgullo y el sentido de pertenencia a una comunidad que se viene despertando aquí en Canadá. Eh, venimos con, pronto les vamos a presentar la nueva junta directiva. Tenemos una junta directiva de lujo. Eh, algunos, ya ya Rubiel soltó el nombre de él, ya sé, ya me di cuenta, pero queremos hacer un, un comunicado oficial donde vamos a darle todos los nombres de estas personas tan interesantes que se han unido. Aparte de este board que les vamos a presentar muy pronto o junta directiva, vamos a presentarles también un grupo de voluntarios que ya están muy comprometidos, están muy animados para todas las actividades que vienen ahorita en el verano.
0: Claro, y eso es muy importante porque también hace parte de la cultura hispana.
1: Y no solamente para los ahí. colombianos, para en general todos los latinos que quieran participar de las... Actividades y de la Casa Cultural Colombiana, las puertas están abiertas para todos.
2: Claro, de hecho, nosotros este, las puertas están abiertas para todos y las exhibiciones y eventos que hacemos los hemos llamado El Crucero Latinoamericano, El, el Chocolate, estela, el chocolate uh -huh. La Muestra Latinoamericana, Abre tus Ojos Latinoamérica, uh -huh. que son nuestras exhibiciones de arte donde compartimos espacios con todos los eh, integrantes de países latinoamericanos que quieran unirse y participar. Qué bonito. Claro, qué bueno. Bueno, de todas maneras... Bueno,
0: se nos acabó como el tiempo. No sé, Claudia, ¿qué le queremos? ¿Qué, qué enseñanza o qué mensaje le podemos decir a, a todos los, los que nos escuchan, a los newcomers, como de, de tu experiencia? ¿Qué mensaje le podemos dejar?
2: Bueno, el mensaje es que mucho ánimo. Este es un país de oportunidades. No nos van a venir a tocar la puerta a decirnos, mira, está aquí. Vamos a salir, vamos a buscar, vamos a recoger información. Los invito a que se informen a que pregunten, a que utilicen los recursos y los programas que están disponibles para ellos, a que se capaciten porque venimos a una competencia internacional, tenemos, estamos recibiendo a través del Express Entry lo mejor de cada país, claro. lo mejor, profesionales altamente calificados con dos y tres idiomas, así que Adiós. tenemos que estar listos para esa competencia y lo único que nos puede preparar para eso es estudiar y capacitarnos. Claro que sí. Claudia, bueno, muchísimas Claudia, gracias,
0: gracias por haber venido. Qué bueno haberla tenido aquí y esperamos pues que, que venga a otros programas.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por aquí estaré cuando me invite. Gracias.
0: Ok. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando, sus amigos Rubiel y Diana, y hoy estuvimos conversando sobre programas y beneficios para los recién llegados e inmigrantes en general. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá,
1: la voz, voz católica, católica que, que te acompaña. Te acompaña.